0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ein Wort aus der Bibel soll uns dieses Jahr begleiten. Es wurde ausgesucht von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Bibellese. Dieses Wort nennt sich Jahreslosung, aber es wurde nicht ausgelost, sondern ausgesucht. Und das Wort, was uns dieses Jahr 2017 begleiten soll, steht beim Propheten Hesekiel im 36. Kapitel. Dort heißt es, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Also zum neuen Jahr haben wir jetzt hier auch die Jahreslosung, wo zweimal das Wort neu drin vorkommt. Es ist das erste Mal, glaube ich, dass hier in der Geschichte der Menschheit eine Herztransplantation erwähnt wird. Hier heißt es, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch und dann geht es weiter. Das steinerne Herz will ich ausräumen und euch ein neues fleischernes Herz geben. Also lange schon vor 1964, Bevor Herr Banar in Südafrika die erste Herztransplantation der Neuzeit durchgeführt hat, wird hier schon von Gott eine Herztransplantation verheißen. Nicht nur ein neues Herz, sondern auch einen neuen Geist sollen wir bekommen. Nun muss man wissen, in der damaligen Zeit bedeutete das Herz etwas anderes als heute. Wenn heute sich die Schüler in der Schule Herzchen schicken oder per Emoji das mit dem Handy machen, dann denken wir an Gefühl, wir denken vielleicht an Zuneigung, an Liebe. Und das, was zur damaligen Zeit mit dem Herz gemeint war, war etwas anderes, denn das Herz war zu biblischer Zeit das Personzentrum, also die Mitte der Person, also das, was wir heute mit, vielleicht mit Denken oder F wollen, also all diese Dinge wie Wille, das war damals das Herz. Deshalb gibt es in es war also nicht so, dass das Herz das, das der Sitz der Gefühle war, sondern das Herz wurde verstanden als das Zentrum der Person. Und auf der anderen Seite wurde damals noch nicht verstanden, dass wir ohne den Herzschlag nicht leben können. Es gibt zum Beispiel einen Text in der Bibel, wo es heißt, bei jemandem blieb das Herz stehen und zwei Tage später stirbt er dann. Damit sollte gesagt werden, das Zentrum der Person, seine Willensbekundungen, sein Wollen und Denken war nicht mehr da. Vielleicht hätten wir heute gesagt, der hat einen Schlaganfall, aber Sie sehen schon, das war damals, das Herz in der Bibel bedeutet etwas anderes, als wenn wir heute Herz sagen. Und hier nun verheißt der Prophet Hesekiel dem Volk, das im Exil ist in Babylon, ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich bleibe mal bei dem Wort neu. Vielleicht würden ja einige von uns gerne mal neu anfangen. Ich habe manchmal bei Geburtstagsbesuchen gefragt, wenn sie ihr Leben nochmal leben könnten, würden sie dann alles genauso machen? Und die meisten Leute, die ich treffe, die sagen dann immer, ja, ich würde alles nochmal genau gleich machen. Vielleicht gibt es aber auch wenige, die das anders denken. Die denken, also wenn ich nochmal leben könnte, mit dem Wissen von heute, dann würde ich vielleicht manche Entscheidungen anders treffen. Vielleicht würde ich mir einen anderen Beruf aussuchen oder einen anderen Partner. Vielleicht würde ich versuchen, in einer anderen Stadt oder auf einem anderen Kontinent zu leben. Vielleicht würde ich weniger arbeiten und mehr Zeit mit den Menschen verbringen, die mir wichtig sind. Oder vielleicht würde ich im Sommer mehr barfuß laufen, mehr lachen und das Leben insgesamt leichter nehmen. Vielleicht gibt es ja auch Menschen, die sagen, wenn ich noch mal leben könnte, würde ich mehr glauben und weniger zweifeln. Vielleicht gibt es aber auch welche, die würden sagen, wenn ich noch mal leben könnte, würde ich gerne nicht so leichtgläubig sein und kritischer von meinen Mitmenschen denken. Bei Hesekiel geht es also um einen Neuanfang, den er dem Volk verheißt und er sagt gleichzeitig, Ihr könnt nicht selber den Neuanfang machen. Es geht also nicht wie bei einem Schiff um eine Kurskorrektur, um wenige Grad in die eine oder andere Richtung, sondern es geht um einen kompletten Neuanfang mit neuem Herz und neuem Geist. Die Situation war die, die Propheten hatten Israel immer gewarnt, dass sie falsch leben. Sie hatten nichts geändert und dann waren sie von Nebukadnezar nach Babylon verschleppt worden. Und dann begriffen die Propheten wie Ezekiel diese Verschleppung als Strafe. Das gängige Denkmuster damals wäre gewesen zu sagen, der Gott von Nebukadnezar ist stärker als unser Gott, deshalb sind wir verschleppt worden. Und hier nun sagen sie nein, selbst der große Nebukadnezar und die Babylonier mit ihren Göttern sind nur ein Werkzeug unseres Gottes, um uns zu strafen für unsere Treulosigkeit gegenüber Gott. Und diese Meinung von Hesekiel und anderen Propheten, die hat sich durchgesetzt. Die Leute haben ihm das geglaubt und sie haben sich bemüht, mit Gottes Hilfe ihr Leben zu ändern. Ich finde das erstaunlich, denn die meisten Menschen sind nicht in der Lage, gut Ursache und Wirkung zusammenzubinden, wenn sie weit auseinander liegen. Wenn ich in den Garten gehe, auf die Hake, die ich dort liegen lassen habe, trete und mir der Stiel ins Gesicht schlägt, dann stelle ich sofort einen Zusammenhang her zwischen dem, was ich falsch gemacht habe und dem, was mir passiert ist. Wenn es aber so wäre, dass ich auf die Hake trete, und drei Jahre später haut mir der Stiel ins Gesicht, dann käme ich nie mehr auf die Idee, dass es ja an mir selber gelegen hat, dass ich die da habe rumliegen lassen. Dann würde ich denken, na, wer hat die denn hier rumliegen lassen, wie kommt denn das? Und diese Sachen, dass man Dinge schlecht einschätzen kann, die weit auseinander liegen, wie bei Israel die Entführung, die Deportation nach Babylon und das Fehlverhalten, das können wir in vielfältig beobachten. Vielleicht gibt es Menschen, die durch ihren Lebensstil langfristig krank geworden sind. Bringen die das aber zusammen? Vielleicht geht es uns als Kultur ja vielleicht auch so mit dem Klimawandel, dass wir denken, merkt doch keiner, ich kann doch ruhig mit meinem Auto zum Briefkasten fahren und um den Brief einzuwerfen, um Brötchen zu holen. Das bisschen Treibhausgas oder CO2, was ich dabei ausstoße, machen doch alle. Und vielleicht denken wir dann in 40 oder 50 Jahren ganz anders darüber und sagen uns, hätte ich das mal besser nicht gemacht. Und Hesekiel nun stellt diesen Zusammenhang her. Er erkennt die Unfähigkeit der Menschen, sich zu ändern. Und deshalb sagt er, ein neues Herz und ein neuer Geist muss her und Gott muss den in die Menschen bringen, denn selber können sie ihr Handeln und das, was daraus folgt, nicht zusammenbringen. Das steinerne Herz soll herausgenommen werden. Es ist das innere Organ der Unbewirklichkeit des Denkens, der Einsicht und des Handelns. Sie sollen also flexibler werden und erkennen, was sie tun. Und ein neues fleischernes Herz, was sich an Gott ausrichten kann, soll ihnen gegeben werden. Steinern, das erinnert gleichzeitig an die Tafeln der zehn Gebote, die Gott den Menschen gegeben hat, an die sie sich halten sollen. Und dann heißt es, bekommen sie ein neues Herz. Das heißt also, Gott transplantiert ihnen ein Herz ein. Und dazu bekommen sie noch Gottes Geist. Am Anfang hatte ich ja gesagt, manche überlegen vielleicht, ob es nicht schön wäre, mal neu anfangen zu können, bei Null zu starten, wie ein weißes Blatt Papier. Aber ist das so einfach, wenn wir ein neues Herz bekommen? Lebt es sich dann plötzlich neu? Der französische Philosophieprofessor, der in Straßburg lernt, lehrt Jean-Luc Nancy ist ein Mensch, der eine Herztransplantation erlebt hat. Er hat einen kurzen Text darüber geschrieben, aus dem ich Ihnen heute einen Abschnitt vorlesen möchte. Er schreibt, Mein eigenes Herz war also unbrauchbar geworden, aus einem Grund, der nie geklärt wurde. Von dem Augenblick an, da man mir mitteilte, dass mir ein neues Herz eingepflanzt werden musste, konnten alle Zeichen und Anhaltspunkte in eine Bewegung des Schwankens und der Umkehrung geraten. Wenn mich mein eigenes Herz im Stich ließ, wie sehr und wie weit war es dann mein Herz, mein eigenes Organ? Schon seit Jahren fühlte ich ein Pochen, kam es zu Rhythmusstörungen. Mein Herz wurde mir fremd durch sein Ausbleiben. Dann nach der Operation macht er sich Gedanken darüber, wem dieses Herz wohl vorher gehört hat. Er schreibt, in meinem Fall kann mein Herz auch das Herz einer schwarzen Frau sein. In diesem Netz, in diesem Zusammenhang wird das Leben, der Tod, geteilt. Verbindet sich das Leben mit dem Tod, teilt sich mit, was nicht mitteilbar ist. Doch lauert es nicht lange, Entschuldigung, doch dauert es nicht lange, bis sich der andere als Fremder kundtut. Nicht die Frau, nicht der Schwarze, nicht der junge Mann, nicht der Baske, sondern durch die Immunität gekennzeichnet ist der andere, der unersetzbare andere, den man ersetzt hat. Man spricht von einer Abstoßung. Mein Immunsystem stößt das des Anderen ab. Es handelt sich also durchaus um das Eindringen eines Eindringlings, das sich bald als tödlich erweist, wenn die Ärzte nichts dagegen unternehmen würden. Soweit die Erfahrung, die Jean-Luc Nancy mit dem fremden Herz gemacht hat. Die Transplantation eines fremden Herzens stellt Hesekiel als Lösung des Ungehorsamsproblems dar. Aber ein neues Herz allein nützt nichts. Es würde abgestoßen werden. Es würde nicht zum alten Leben passen. Und so verheißt er den Menschen mit dem neuen Herz auch einen neuen Geist. Gottes Geist muss hinzukommen, quasi als Medikament, damit das neue Herz nicht abgestoßen wird. Zuerst schien mir unsere Jahreslosung ein Text der Hoffnung zu sein. Es geht um neues Leben, durch Gott gewirkt. Jetzt aber, nach dieser Herztransplantationsgeschichte, habe ich dann gedacht, hm, so einfach ist das auch nicht mit einem neuen Herzen. Das Leben ist dann zwar erst einmal gewährleistet, aber die Frage nach dem eigenen und nach dem Fremden taucht auf. Wird uns da von Gott ein Leben übergestülpt, was gar nicht zu uns passt? Gott ist ein Gott der Freiheit und wir können das Angebot von ihm ablehnen. Wir können uns gegen seine gute Absicht mit uns entscheiden. Und dieser Gott, der für uns da ist, der uns ein neues Herz schenken will, kann gleichzeitig mit diesem Herzen zu einem Eindringling in unserem Leben werden. Wie ist das denn nun mit unserem Willen und dem Willen Gottes für uns? Die Menschen haben die zehn Gebote bekommen von Gott als Regeln fürs Leben. Die zehn Gebote, das Doppelgebot der Liebe, daran sollen wir uns halten. Nun kann man ja fragen, sollen wir diese Gebote oder können wir die überhaupt erfüllen? Und ich denke, ja. Wir können das. Wir können das tun. Wir können bloß nicht unseren Willen kontrollieren. Unsere Handlungen können wir sehr wohl kontrollieren. Martin Luther hat das durch einen schönen Vergleich zum Ausdruck gebracht. Wir können nicht verhindern, dass die Vögel über unsere Köpfe fliegen. Aber wir können verhindern, dass sie auf unseren Köpfen Nester bauen. Das heißt, wir alle bekommen von Gott ein neues Organ, und was wir dann damit machen, ob wir dann wirklich ein neues Leben anfangen damit, das liegt dann an uns. Es gibt ja auch Leute, die ein Organ transplantiert bekommen und anschließend weiter so leben, dass es dann geschädigt wird. Aus diesem Grund besteht Hesekiel darauf, dass wir nicht nur ein neues Organ bekommen, sondern auch einen neuen Geist, damit das Neue nicht sofort durch die Muster des Alten erstickt wird, damit die Vögel keine Nester bauen, um im Bild von Luther zu bleiben. Und diese Perspektive, diese Verheißung, finde ich im neuen Jahr ermutigend, dass Gott die Bedingungen für das Neue durch Herz und Geist schaffen will. Er verheißt uns ein neues Personenzentrum und einen neuen Geist und damit ein neues Leben. Und wir, wir können es ergreifen im Glauben, im neuen Jahr, mit neuem Herz und neuem Geist. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.